שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפוסטקאסטים ICS CyberTalks. והיום נמצא איתי ארז קליינר, סליחה, מתנצל. שלא כרגיל, אני לא אציג את ארז, אני אתן לו להציג את עצמו. אחד הדברים שאני כן אגיד, שהוא מהאבות המייסדים של נושא הסייבר. אז ארז, קודם כל תודה רבה שבאת. אחלה, אהלן וסהלן, בכיף. ואנחנו נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור. בוא קצת ספר לנו על עצמך. אוקיי, אני עוסק בסייבר כבר הרבה שנים, בטח ביחס לתפוצה של המילה הזאת בעולם. אספר על זה אחרי זה אנקדוטה שקשורה בהחלטות הראשונות שהתקבלו בנושא הסייבר בישראל. ובמקור אני מהנדס מחשבים, למדתי בטכניון, ו... במהלך תקופת הלימודים עבדתי בתור מאבטח מטוסים, וכשלמדתי לתואר שני, באיזשהו שלב החלטתי שמספיק לי, או עוד לא גמרתי לרוץ על ג'בלאות, והחלטתי ללכת לקורס קב"טים, עשיתי קורס קב"טים, ויצאתי לחו"ל בתור קב"ט. שירתתי בשתי מדינות באירופה, וכשחזרתי לארץ, בדיוק פתחו בשירות את היחידה לאבטחת מחשבים. הציעו לי לבוא לשם, לא היו אז הרבה... מהנדסים שהם גם יודעים לראות באקדח, גם היום זה לא נדיר, למרות ש... זה די נדיר, למרות שעדיין כבר יש הרבה כאלה. והתחלתי לעבוד, ובמשך קרוב ל-25 שנים אני מתעסק, יותר מ-25 שנים אני מתעסק בתחום של סייבר, מהגנה על תשתיות קריטיות במדינת ישראל, במסגרת התפקידים בשירות, ולאחר מכן, לאחר שפרשתי בשנים האחרונות, אני עוסק בייעוץ, גם לקרנות הון סיכון, גם לאיפה להשקיע, גם לחברות שמחפשות איזשהו שיפור של מערך הסייבר שלהן. ונהנה ממה שאני עושה, ממשיך ללמוד כל הזמן, <laughs> זה איזשהו תחום שלא מפסיק להתפתח. אין ספק. ואני עדיין נהנה מלמידה של טכנולוגיות חדשות, גם מתחומים שמעולם לא למדתי אותם, אני נכנס לזה די מהר, אז זה די בכיף. יופי, אז אה, אתה יודע מה, בוא, בוא, בוא נלך באמת אה, לקטע של מאיפה הכל התחיל בישראל. כל הסיפור הזה לא קראו לזה סייבר, אני מניח שקראו לזה אבטם או כל דבר דומה. אבטחת מידע, או... תראה, זה נכון. קודם כל, הפרשנות שנתת, מאיפה הדברים התחילו. אם נלך הרבה אחורה, שירות ביטחון כללי בעצם התחיל מהנושא של אבטחת מידע, הוקם לצורך של אבטחת הסודות, ולאחר מכן נוספו לו עוד הרבה מאוד משימות. למשל, סיכול טרור נוסף רק אחרי מלחמת ששת הימים. למי שזוכר היסטוריה, זה גם כן קרה כמעט איזה 60 שנה אחורה. ואיפשהו בסוף שנות ה-90, אני אז עבדתי ביחידה שעסקה באבטחת מידע, באנו לממשלה ואמרנו, תשמעו, עם מידע אפשר לעשות עוד כמה דברים חוץ מאשר לשמור עליו. ולא כל כך הבינו מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. עשינו איזושהי הוכחת יכולת. וההוכחה הזאת הייתה מספיק מרשימה בשביל שראש הממשלה דאז הטיל על המועצה לביטחון לאומי לעשות סקר בארץ ולהחליט מי בעצם הולך לטפל בתחום הזה, ששמעו בפעמים הראשונות המילים אלו חמת מידע. עכשיו, חייב להגיד לך שכשאני הזכרתי את המושגים האלה, לוחמת מידע, ועם מידע אפשר להרוס, ועם מידע אפשר לעשות עוד כמה דברים, היו הרבה מאוד אנשים שלהרים גבה זה understatement, <laughs> ל- לעומת מה שהם אמרו בפועל. 
אבל הדברים התגלגלו קדימה, המועצה לביטחון לאומי באמת עשתה בדיקה מקיפה, בדקה את כל הארגונים המובילים בארץ בתחומי הביטחון, חשבו אולי להקים איזשהו ארגון חדש, בסופו של דבר המשימה הוטלה בהחלטת ממשלה שפורסמה כבר ב... בראשי החוצות, אז... והיא לא סודית היום. הוחלט להטיל על שירות ביטחון כללי את המשימה של להגן על התשתיות החיוניות. וכשאמרתי שיש לי איזו אנקדוטה שקשורה בנושא של סייבר, זה היה ערס לידתו של הסייבר בישראל. האנקדוטה היא שהייתי בצוות שכתב את החלטת הממשלה בנושא, שאחרי זה הוצגה בקבינט והפכה להחלטת ממשלה הראשונה בעצם בתחום. ואנחנו רצינו להשתמש במונח סייבר. אבל אריק שרון, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה דאז, היה קנאי גדול לשפה העברית, ולא היה מוכן שהמילה סייבר תופיע בהחלטה, כמו שהוא לא היה מוכן שהמילה קריטיות, דיברנו על תשתיות קריטיות, תופיע בהחלטה, ולכן זה הפך להיות תשתיות חיוניות. אבל באחת הישיבות, בנוכחותנו, הוא הרים טלפון לאקדמיה ללשון עברית, ביקש לדעת איך אומרים סייבר בעברית, אמרו לו, תשמע, מצטערים אדוני, אין לנו אה, מילה, ועד היום אין שום מילה שתפסה במקום הסייבר, ואני מניח שסייבר יהיה כמו ואדי וכמו טלפון, מילים שמצאו דרכן ללב הקונצנזוס. ובעצם ההחלטה הזאת התקבלה ב-2002. ועוד אנקדוטה שקשורה אליה, זה שניתנו למערכת, ליחידה, אז תשעה חודשים עד תחילת הפעולה באופן רשמי. ההחלטה התקבלה ב-12 ל-12. אתה סופר תשעה חודשים מה-12 ל-12, אתה מגיע לספטמבר 11. זאת אומרת, יום ההתחלה הרשמי של הפעולות של היחידה היה, היה 11 לספטמבר 2003, זה היה שנתיים אחרי ספטמבר 11 בניו יורק. אגב, אחד הדברים המעניינים בהקשר הזה, זה אנחנו היינו בקשרים האמריקאים כבר שנים קודם, סביב הנושא הזה של מידע וכל מה שקשור. וכשהיה אירוע, הייתה לנו פגישה מתוכננת בניו יורק עם הקולגות שלנו מהצד השני, ואני התקשרתי ושאלתי, תגידו, אני מבין מה שקרה, ברור שאתם רוצים לדחות את הפגישה בינינו, מתי אתם רוצים לדחות? התשובה שקיבלנו היא בשום פנים ואופן. אנחנו רוצים לפגוש אתכם, וכמה שיותר מהר, ואם אתם יכולים להקדים, מה טוב. ואכן נפגשנו, הייתה ערש לידתה של מחלקת ביטחון המולדת בארצות הברית, והיה מאוד מעניין להיות נוכח באירוע הזה. תומר שפילוז'ם, הקדמנו אותם. תשמע, הלכנו די במקביל, אבל אחת הדוגמאות שתמיד הייתי נותן לאמריקאים, זה שארצות הברית זה נושאת מטוסים. ישראל זה ספידבוט. זאת אומרת, מנוברות שאנחנו יכולים לעשות עם הסירה המהירה שלנו, בארצות הברית לוקח זמן לנושאת מטוסים לזוז. נכון שאיפה שהנושאת מטוסים מפליגה, אז הים מאחורי השטוח. ואנחנו עם הספידבוט לא יכולים לשטח את הים, אבל, אתה יודע, היתרונות שיש במיעוט, לפעמים הם מאוד מאוד גדולים. אנחנו רצנו מהר מאוד קדימה, מדינות אחרות לקחו, דוגמה. ממה שאנחנו עשינו בארץ, הייתה, הייתי יכול להגיד, אפילו עלייה לרגל, ללמוד מהניסיון הישראלי וללמוד איך צריך בעצם, איך מדינה צריכה להיערך בשביל להגן על עצמה מפני האיום הזה שפתאום פרח יש מאין. כי אתה יודע, כל האיומים הקודמים התבססו בעצם, הייתם על חוקי כימיה ופיזיקה 
שהעולם הולך איתה מהמפץ הגדול, אם אתה לא יודע מה המדען, או מאז שאלוהים ברא את כדור הארץ, אם אתה דתי. וכל האיומים התבטאו סביב נשקים שבעצם לקחו אנרגיה מצד אחד, העבירו אותה לצד של היריב וגרמו לה להתפרץ שמה. לא משנה אם אתה תוקע אגרוף לתוך הבטן של היריב, בהחלט. או אתה יורה בו, או אתה משלח טיל שמתפוצץ בשטח שלו. הכל היה סביב העניין הזה. ופתאום צץ איזה איום חדש, שכשאתה שולח וירוס, או כשאתה חוטף וירוס, מה בעצם חטפת? אתה לא קיבלת אנרגיה, אף אחד לא שם לך אגרוף בפרצוף, אף אחד לא הטמין חומר נפץ בתחנת הכוח. נכון. הגבולות של הפיצוץ מאוד ברורים. הגבולות של נזק שווירוס עושה לגמרי לא ברורים. למרות שזה יכול להתבטא בדיוק באותה מידה, בתחנת כוח הרוסה, במטוס שנופל מהשמיים, בעוד הרבה מאוד מרעין בישין, שנזכרו לו מעט בעיתונות. היית אומר, בחודשים, בשנים האחרונות, וצריך להיערך לזה. איך אתה נערך? איך, 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 איך אתה מחליט על מה אתה בכלל צריך להגן? איך אתה מיישם כל מיני נורמות שפעם היו ברורות לחלוטין, ופתאום הכל משתנה? אתן לך אולי דוגמה מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. מאז שאנחנו ילדים, אנחנו לומדים שההגנה הטובה ביותר היא התקפה. ברור, מישהו בא להתקיף, תן לו בעיטה ראשון, תעצור אותו. עכשיו, מה קורה בסייבר? מישהו התקיף אותך, ואתה רוצה להתקיף בחזרה. את מי אתה מתקיף? את מה אתה מתקיף? אין לך לאיפה להתקיף. אין לך שום דבר, אין לך אויב בעין, אין לך מטרה בעין, אין לך אה, מבנה עם שלושה ממדים שאתה יכול להרוס, אין לך כלום. ופתאום, ההגנה הטובה ביותר הופכת להיות ההגנה. אה, שינוי פרדיגמה מאוד מאוד רציני, שלקח לא מעט זמן להחדיר אותו ללא מעט מקומות ש... שלא הבינו על מה מדברים בהתחלה, אבל זה הוחדר, זה, ו, וזה עדיין בתהליך, ב, הייתי אומר, במקומות שהמדינה התערבה, כמו התשתיות הקריטיות, חיוניות, הדברים האלה מוטמעים לגמרי לא רע, במקומות אחרים קצת פחות, אבל גם כל גוף כלכלי היום יודע שזה אחד הסיכונים שהוא צריך לקחת בחישובי הסיכונים שלו ובניהול הסיכונים שלו, מבחינת ההתייחסות שלו למה מסכן אותו, מה מסכן את עסקיו, ואיך הוא צריך להתגבר על העניין הזה. אני חייב לשאול פה איזושהי שאלה שעלתה כאן לא פעם בפודקאסט. גם אתה מדבר באמת על תשתיות חיוניות, תשתיות קריטיות. ואני שואל דווקא לעולם הפרטי, לעולם של, אתה יודע, חברות, כן בורסאיות, לא בורסאיות, זה לא משנה בכלל. <אח> אבל אה, הן לא צריכות איפשהו גם ליהנות מהנושא הזה? לא צריכות, חייבות. והייתי אומר שמדינת ישראל הייתה המדינה אולי הראשונה שלקחה את הנושא הזה של שיתוף פעולה, ותכף נדבר מה זה אומר שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי, רחוק מאוד למקומות שמדינות אחרות, הייתי אומר, הסתכלו עלינו בהשתאות. כאילו, איך יכול להיות שאתה נוטה, אתה גוף ממשלתי, ואתה נוהן הנחיות לחברה פרטית, והחברה הפרטית הזאת מקיימת את ההנחיות האלה למרות שזה עולה לה כסף, ולכאורה שורת הרווח שלה מצטמצמת. לגמרי לא פשוט. אז קודם כל, טיפה המדינה בעצם, אנחנו, בדחיפתנו הגדולה, טיפלה בנושא הזה מכל ההיבטים. 
גם בצדדים המקצועיים, לא פחות חשוב בצדדים הלגליים, ליצור את המסגרת שבתוכה אתה יכול לפעול. והחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים, זה החוק שעשה סדר בעניין הזה, ולמרות שהוא התחיל ממטרות אחרות לחלוטין, פתאום זה הפך להיות... <laughs> המטרה המקורית שלה, היה, של החוק הזה, הייתה למצוא איזושהי מסגרת למאבטחים או לשומרים שנצבו בפתחי קניונים. וזה הפך פתאום לחוק שבעצם מסדיר את כל ענייני, הייתי אומר, האבטחה וההגנה על גופים מאוד מאוד חשובים של מדינת ישראל, בכללם כל התשתיות החיוניות, זאת אומרת, ביטחון פיזי ביחד עם... ביטחון פיזי יחד עם ביטחון מידע. והדברים, כן, והדברים גם קשורים ביניהם. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו רואים היום בכל סרט של משימה בלתי אפשרית, או של ברוס וויליס, אגב, הוא כבר עשה שני סרטים על פגיעה בתשתיות חיוניות, פעם על שדה תעופה, פעם על חברת חשמל. אתה אומר, רגע, אני רוצה שהתוקף שלי יחדור עם דיסק קונקי לתוך איזה מחשב חשוב, ויתקע אותו שמה ויעשה בלאגן במערכת. עכשיו, איך אתה מודע מהתוקף הזה להיכנס פנימה? אתה צריך אמצעי אבטחה פיזית, זה לא מספיק שיש אמצעי אבטחה טכנולוגיים במחשב, כי יכול להיות שגם יש לו איזושהי דרך להתגבר עליהם. אז השילוב הזה של אבטחה פיזית עם אבטחת אה, סייבר, הפך להיות משהו שאנחנו די מובילים בו בעולם, וזה לא בכדי שעולם הסייבר במדינת ישראל כל כך מפותח וכל כך רץ קדימה, ובכל רגע נתון יש כמה מאות חברות סטארט-אפ שעוסקות בנושאי סייבר, בארץ, ואין פה שום בועה, כיוון שככל שהאנושות תמשיך להשתמש במחשבים, הצורך בהגנת סייבר על המחשבים האלה ילך ויגדל, כי סייבר הוא בכל מקום. אתה ואני יושבים עכשיו פה באולפן הזה, ואנחנו מוקפים בסייבר, מהטלוויזיה לשעון הדיגיטלי, לטלפון שאתה מחזיק בכיס, הסייבר מקיף את כולנו. היות ואתה אחד האנשים שנושא ה... ה-ACS כן מוכר להם, כל הקטע של ה-OT וכדומה. אחד הדברים שאני מנסה זה לתת כלים למנהלים שלא מצויים בתוך התחום הזה. המנכ״ל לא צריך להיות מומחה סייבר. נכון. אבל בתפיסה שלך, מי הגורמים החשובים? בהגנת סייבר במפעל. יש פה משולש, הייתי אומר אולי אפילו מרובע, שהגורם הראשון והחשוב ביותר הוא המנכ״ל, קודם כל. עליו האחריות, ואני הייתי אומר אפילו בלשון קצת ציורית, בימינו כל מנכ״ל הוא גנרל, ירצה או לא ירצה. הוא אחראי למלחמת הסייבר של הארגון שלו, והארגון שלו נמצא בלוחמת סייבר by definition. ירצה או לא ירצה, הוא שם. אם יש לו מחשב בארגון, אז המחשב הזה הוא מושא לאיזושהי תקיפת סייבר. הגורם השני הוא אנשי הביטחון, או מי שעומד בראש מערכת הביטחון של הארגון, ופה יכול להיות שזה שני ראשים, לכן אמרתי או משולש או מרובע, mm-hmm. כי זה קצין הביטחון, שבוודאי יש לו אחריות כוללת, אבל בשורה איתו ניצב גם הסיסו, איש האבטחת... סייבר של הארגון, ויחד איתו גם ה-CIO, האיש שממונה על מערכות המידע בארגון. זה בעיה של שלושתם, של הקב"ט, של ה-CIO ושל ה-CISO, אם המערכת נפרצת. אז זה הראש השני. הראש השלישי זה ה-CFO, איש הפיננסים. 
שמשקיעים בתקציב של הארגון לא צבוע סכום לטובת אבטחת סייבר, הארגון הזה חוטא לעצמו. כיוון שהסיכון שסייבר יכול לגרום היום לארגון הוא שווה ערך לסיכון פיננסי, הוא שווה ערך לסיכון אופרטיבי, הוא שווה ערך לכל הסיכונים האחרים, ואולי הוא אפילו יותר גדול מהם. כי לארגון יש הכי פחות השפעה על הגורמים שתוקפים אותו. אתה יכול להשוות את זה אולי למזג אוויר, אתה יכול להשוות את זה לתנודה בשערי הדולר, בגלל כל מיני דברים. עדיין יש לארגון... הרבה יותר כלים, או בוא נגיד יש לו כלים הרבה יותר ותיקים וניסיון רב יותר בהתמודדות מול האיומים האלה. התמודדות מול איומי סייבר התחילו, רע, התחילה רק לפני 20-25 שנה בערך, הרבה מאוד ארגונים עדיין לא יישמו את מה שהם צריכים ליישם, ונגעת בעולם של ה-ICS, של המערכות התעשייתיות, שמה זה על אחת כמה וכמה. כי אם אתה רוצה דוגמה לשמרנות, עקרונית, יש גם כאלה שהם מאוד מתקדמים, אבל כך מהנדס תהליך או מהנדס בקרה במפעל תעשייתי, הוא מבחינתו, רק אל תיגע לי בבקרים, רק אל תיגע לי בתהליך, אתה כל דבר שאתה עושה, גם אם זה מסביב לתהליך, יכול לפגוע, ואני לא רוצה לקחת שום אחריות פה, ואני לא רוצה לקחת, אם זה עובד, don't touch it. זה סיסמה ידועה. זה נכון, זה גם אחת הסיבות שאף פעם לא מאפשרים לנו, וזה גורף. לשים IPSים, אך ורק IDSים, בוא רק מקסימום תגיד לי מה קורה. אני לא מוכן ששום מכונה תעצור לי מכונה. נכון, ואני יכול להבין את זה. לכן התפתחו גם כל מיני כלים שיודעים לעשות מוניטורינג בלי התערבות בזה, בלי שצריכים לתקוע את הפרובים שלהם בתוך המערכת, כי זה מפחיד מאוד את מהנדסי הבקרה ואת מהנדסי התהליך. ועדיין, הייתי אומר שזה סוג של גביע קדוש. המערכת התעשייתית, אם אתה מצליח להשבית אותה, אם אתה מצליח להשבית את המערכת במפעל ייצור של אפל בסין, או אם אתה הצלחת להשבית את המערכת במפעלי הייצור של רנו, הם מצאו שם את הפסי ייצור של המכוניות, לא זוכר, ארבעה, חמישה ימים, בגלל תקיפה של רנסומוור, שלא לא רגע בקווי הייצור, אבל מהפחד. יש לתקיפת סייבר אופי דמוני, אתה הזכרת קודם את הפיצוץ. הפיצוץ אין לו אופי דמוני, אתה מבין מה התפוצץ, אתה מבין מה קרה, ואתה בונה את עצמך מיד אחרי זה. כשחטפת תקיפת סייבר, אתה לא יודע, רגע, רגע, זה, זה יכול לקרות לי גם מחר? זה, אם אני עכשיו ניקיתי את הכל, מה זה אומר לגבי המערכת שלי? הרי אני לא עשיתי שינויים מקצה לקצה תוך יומיים או תוך שבוע. נכון. אז אם אמרו לי עכשיו שהמערכת נקייה, האם אני יכול לחזור לייצר? או שכל הייצור שלי יהיה לי יילד באחוזים אה, מטורפים שייזרק לפח. ה- היכולת לקבל את התשובה, האם המערכת שלי נקייה, היא בעייתית מאוד, אם לא נערכת לזה מראש, וכמובן, הטוב ביותר, או אם הצלחת למנוע. שם המשחק פה, בעיקר במערכות תעשייתיות, הוא מניעה. לעשות את המניעה ולהבין כמה שיותר מהר האם אתה הותקפת. לא שזה לא נכון במערכות IT אחרות, במערכות מידע של הארגון, אבל על אחת כמה וכמה במערכות תעשייתיות שבהן המחיר הוא לא מחיר של מחשב או של דיסק שאתה לוקח אותו, זורק אותו וקונה ב-200 דולר דיסק חדש. ברור. הלכה המערכת, מישהו השפיע על הלחץ שמן בטורבינה, במנוע, 
הלכה מכונה ששווה 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, 800 מיליון דולר, אני מדבר על מכונות אמיתיות, שזה המחיר שלהן, וברור מה, מה הנזק. וזה לא שיש מכונה כזאת על המדף, אתה הולך לסופר, אומר לו, שמע, כן. תביא לי רגע שני מנועים ושלוש טורבינות, ואני צ'יק צ'אק מתקן פה את האירוע. זה סיפור של השבתה לחודשים, אם לא לשנים. כן. <coughs> דרך אגב, ציינת פה דבר שהוא מאוד מעניין מבחינתי, כי למעשה, אני חושב שזה פעם ראשונה, שמישהו בא ואומר, לפחות שאני מכיר ושמעתי, תקשיב, גם uh, הקב"ט צריך להיות מעורב בתהליך הזה. שזה, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים על מנהל תפעול, מדברים על הסיסו, אם יש כזה, מנהל מערכות מידע בוודאות, אבל הכנסת uh, פה איזשהו גורם למשוואה שהוא מאוד מעניין מבחינתי. כי זה, זה משהו ש... עד היום לא נתתי עליו יותר מדי את הדעת. נכון. הקב"ט, תראה, האבטחה הפיזית היא חלק אינטגרלי מאבטחת הסייבר. אם אתה לא מצליח להגן על חדר, בוא נגיד, האם יעלה על הדעת שבכניסה לחדר בקרה לא יהיה מנעול על הדלת? האם יעלה על הדעת שכל אחד יכול לגשת למחשב הבקרה? היה לי פעם ביקור בחברה, לא... נזכיר את שמה, אבל היא די גדולה ומספקת חשמל כמעט לכל מדינת ישראל. וביקרתי באחד מחדרי הבקרה שם. ואחד האנשים שם, זה היה בתחילת הדרך עוד, הוא אמר לי, תשמע, אצלנו אי אפשר לעשות פה איזה בלאגן, הכל פה בחדר. ואז התקרבתי לשולחן הבקרה, פרסתי את הידיים עם עשר אצבעות ואמרתי לו, תגיד, מה קורה אם אני מנגן עכשיו את הסימפוניה החמישית של ברהמס על כל המפסקים ועל כל הכפתורים שיש פה? ההוא החביר, אמר לי, זוז אחורה. אמרתי לו, תגיד, הבקר יכול לעשות את מה שאני אמרתי עכשיו? הוא אומר לי, כן, הבקר יכול לעשות. אמרתי לו, ואם יש דרך לחקות את הבקר, אז זה אפשרי? הוא אמר לי, תשמע, אני מבין מה אתה אומר. היה לנו שיתוף פעולה פנטסטי. חברת חשמל היא היום דוגמה לחברות אחרות ש... כמו שאמרתי קודם, עולות אליה לרגל בשביל ללמוד איך ליישם אבטחה על מערכות חשמל גם בהיבטים הסייברים, גם בהיבטים הפיזיים וגם בהיבטים המשולבים. אגב, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. לכל קב"ט היום יש מערכת טלוויזיה. מערכת הטלוויזיה היום, מערכת המצלמות, לא משדרת באות אנלוגי. יש לה כתובת IP, יש לה, היא משדרת ב-H265, או לא משנה איזה פרוטוקול. הפרוטוקול הזה הוא סאבג'ק לתקיפה. זאת אומרת, כל המערכת המתח הנמוך, מערכת האזעקות, אתה יודע מה, מערכת נעילת הדלתות. כך, דיברנו קודם על ספטמבר 11. קח עכשיו את ספטמבר 11, ובוא תחשוב שלמישהו הייתה, אני אתחיל את זה אחרת, היו שם סדר גודל של 3,000 הרוגים במגדלים. מרבית ההרוגים היו מעל הפגיעה של המטוסים, בקומות שמעל המטוסים. כי האנשים שהיו למטה הצליחו לברוח, ירדו 50-60 קומות במדרגות והצליחו לברוח החוצה. עכשיו תאר לעצמך שלמישהו הייתה שליטה מרחוק, עד דלתות החירום, והוא היה נועל אותם, לא היה פותח אותם. היה נועל אותם בצורה כזאת שאי אפשר לפתוח אותם. אתה מבין? את הנזק שיכול <תודה> היה להיגרם. לא עלינו, טפו טפו טפו, תעצ'ווד וכל מה שעושים במקרים כאלה. אבל ה... שילוב של פיגוע אה, סייבר, יחד עם פיגוע פיזי, במערכת תעשייתית, זה אה, קטסטרופה שעוד לא חווינו כמוה, ואני מקווה שלא נחווה, כי ארגונים צריכים לדעת להתנגן. זה, זה לא שאני מנסה להפחיד סתם. זה, זה דברים שההתכנות הטכנולוגית שלהם אה, ברורה, 
גם במקומות מאוד מאוד שמורים, ואנחנו ראינו כבר אירועים כאלה בעולם, ובוודאי במקומות שלא טרחו אה, לעשות את המאמץ, ה- ה- נקרא לזה המינימלי האפשרי, או, או המינימלי, המינימלי הנדרש בשביל להגן על עצמם. ויש הרבה מאוד מקומות כאלה. תראה, הנושא של הרבה פעמים, אני אומר, שיש לי לפעמים תחושה כמו של סוכן ביטוח. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו כן משתמשים ב... באמירות שהן אמירות שכן אמורות קצת לזעזע. לפחות את מי שלא מצוי יותר מדי בתוך הז'אנר, לא מכיר את הז'אנר. ומצד שני, ההצלחה שלנו היא בזה שלא קורה כלום. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן... אתה, אתה יודע, אתה, אתה בא למישהו ואומר לך, תשמע, אני כבר משלם לך שלוש שנים. ואוקיי, ו? אומר לי, על מה? אומר לו, בדיוק על זה, שתשאל אותי על מה. נכון. זה, זה התסכול של כל מי שעוסק, הייתי אומר, באבטחה. כי האבטחה רוצה שלא יקרה כלום. אין הרבה מערכות שרוצות שלא יקרה כלום. האבטחה רוצה שלא יקרה כלום. כי זה אומר שהכול בסדר, שהכול תקין והמערכות ממשיכות אה, לעבוד. אבל בשביל שלא יקרה כלום, צריך לשלם. צריך לשלם אפילו לפעמים די הרבה. אם זה בכסף, אם זה בזמן, אם זה בעבודה. אני מציע למי שמטיל ספק, ואני לא דיברתי עם האיש שנדבר עליו עכשיו, שישאל את מנכ״ל בית החולים הלל יפה, כמה תשומת לב הוא משקיע היום בנושא של אבטחת המערכות שלו, וכמה הוא השקיע לפני. תשאלו את החברות שנתקפו והיו בכותרות בחודשים האחרונים, כמה הם משקיעים. עכשיו אתה יכול להגיד, אני, אוקיי, אני אחכה ואני אחטוף ואז אני אתגונן. אבל לפי מה לחטוף הזה, תשמע, אני פונים אליי מדי פעם כל מיני חברות שהותקפו על ידי תוכנות ransomware כאלה ואחרות. מה, משלמים סכומים, אני לא אגיד מטורפים, אבל בארצות הברית שילמו כבר עשרות מיליוני דולרים. על תקיפות ransomware, והמחירים הולכים ועולים. עכשיו אתה אומר, וואלה, את הסכום הזה, שאתה משלם עכשיו בתקיפת הransomware, אם היית משקיע, תפרוץ את זה, על החמש שנים האחרונות, אף אחד לא היה מצליח להתקרב למערכות שלך. אתה לא היית צריך לשלם אותו. ההוצאה הזאת מחזירה את עצמה בריבית דריבית. הצורך להראות שמשהו קרה, הוא בעייתי בעולם של הסייבר, כי אה, אתה יודע, גם כשמראים לך משהו, לא תמיד הצד השני, המנכ״ל או ה-CFO, מבינים את מה שהם רואים. זה קשה. זה לא כמו שאתה מראה פיצוץ של משהו ואתה מבין, בניין עף באוויר, אתה רואה את זה בעיניים. הסייבר הוא, הוא, הוא לא נתפס בחושים שלנו. אגב, תחשוב רגע, כל האיומים שאנחנו דיברנו עליהם, אנחנו יכולים לראות אותם, לשמוע אותם, להריח אותם, למשש אותם, להשתמש בכל חמשת החושים שלנו. את הסייבר, אין שום חוש שתופס. נכון. כי הסייבר הוא, 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 הוא לא מהטבע, הוא לא, לא מציית לשום חוק כימי, לשום חוק פיזיקלי, כולו מימד שהומצא על ידי בני אדם, ולכן גם בעייתי להסביר אותו, וגם בעייתי לשכנע מישהו להוציא כסף לטובת העניין, ותאמין לי, יש לי דוקטורט בעניין הזה מול בורדים, מול צ'רמנים, מול הנהלות של חברות, חלקן מאוד מאוד גדולות. ואני יכול להגיד לך, לפני 20 שנה, כשאנחנו התחלנו לדבר על זה, קצת יותר מ-20 שנה, הסקפטיות 
הייתה מאוד מאוד גדולה, גם בגופים שאמונים על הביטחון ועל הסודות ועל התפעול של מדינת ישראל במקומות הכי רגישים. מה שנקרא, המציאות טפחה על פני כל הבלתי מאמינים. אז בוא ניקח את זה באמת לאותם גורמים שציינת עכשיו, בורדים, מנכ"לים. הם עומדים בפני דילמות. נכון. בסופו של יום יש כאן קטע של כמה צריך להשקיע, מה צריך לעשות, באיזה מהירות צריך לעשות את זה. אם אנחנו מדברים על מנהלי כספים, אז... מה שמעניין אותם, in the end of the day, אני מניח שזה השורה התחתונה. בתור יועץ, בתור מי שמכיר, איך, איך מנסים לכמת את זה לאיזשהו משהו שגם עושה שכל וגם מספק את מה שצריך? נכון, אני אתן לך כלל אצבע מאוד פשוט, תקון, שעוזר גם למנכ"לים, גם למנהלי כספים, להבין מה הם צריכים לעשות, או, או איזה צ'ק הם צריכים uh, לרשום. והכלל אומר שההשקעה בסייבר נעה בין 8% מתקציב ה-IT ל-15% מתקציב ה-IT. 15% זה כשאתה המצב שלך בקאנטים. התחלת עכשיו לטפל, יש לך הזנחה ארוכה, 15% מהתקציב, שים בנושא של הגנת הסייבר. 8% זה מחיר ההחזקה השנתי של מערכת ה-IT ומערכת ה-ICS שלך, מה שהשקעת בבקרים, מה שהשקעת בתוכנות, מה שהשקעת בדאטה בייסים. האחוז הזה שבין 8 ל-15, זה מה שצריך להיות מול העיניים שלך, פר מצב האבטחה שלך. בזמן נתון. מה מצב האבטחה שלך בזמן נתון? או, זה כבר אומנות אמיתית. אני נתקלתי בלא מעט אנשים שאמרו לי, שמע, מצב האבטחה אצלנו מצוין. אתן לך עוד דוגמה. הייתי פעם במפעל כימי גדול בארץ, אחד הגדולים, וה-CTO שם היה מאוד מאוד נוגדני. כל מה שסיפרתי על היכולת לתקוף ככה ולתקוף ככה ולעשות, וזה אומר, שמע, אצלנו אנחנו אם בקר אחד הולך לי לאיבוד, אז יש לי גיבוי, ואם הבקר השני הולך לאיבוד, אז יש לי בקר שלישי שמגבה אותו, שמע, אנחנו מכוסים מכל הכיוונים, שום דבר לא יכול לקרות פה. ואז הסתכלתי עליו, ואמרתי לו, תגיד, מה קורה אם ברשת אני משגר עכשיו פקודת ריסט, וכל הבקרים חוזרים לערכים, שאיתם הם הגיעו אליכם מבית החרושת. לא מה שאתם תכנתם אותם עם הלאדר, אלא מה שהגיע מבית החרושת. הוא מסתכל עליי, אומר לי, וואלה, שיחקת אותה. נהיה, הקשיב לי, כל הזה, תאמין לי, וסיכמנו איך אנחנו ממשיכים. חזרתי למשרד, למחרת, רצה הגורל, פיצוץ אדיר באותו מפעל, ענן, ערפיח שחור כזה, אתה יודע, כבד, 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 מעל כל המפעל נע לכיוון איזושהי עיר שכל התושבים שם התבקשו להישאר בבתים ולא לצאת החוצה. הטלפון, נדמה לי, השני או השלישי שהם עשו, היה אליי, לשאול אם עשינו איזה תרגיל שהתפקשש לנו. הם הבינו, 
הם הבינו שזה יכול להיות תוצאה של תקיפת סייבר. אמרתי להם שאנחנו לא עושים דברים כאלה, וזה לא בדיוק הכיוון שלנו, אבל המשמעות המיידית הייתה שהחבר'ה שם נכנסו להשקעות מאוד רציניות, הם שדרגו את המערכת שלהם בצורה מאוד מאוד חכמה, והיום הם נמצאים באזור של ה-8%, 9% שמשקיעים כל שנה בשימור ושיפור המערכת. הם לא צריכים להשקיע את ה-15% שהם היו צריכים להשקיע בהתחלה. זה, זה כלל האצבע ל-CFO ולמנכ״ל. שאתה הולך בסדר פעולות. בסדר? Mm-hmm. אוקיי, קיבלנו את ה-15%. Mm-hmm. איפה שמים את הכסף? שמים את הכסף קודם כל בהבנה של uh, מה מצבך. מצבי בשעה זו. אתה יודע, אתה, אתה צריך לדעת ולהביא. אתה צריך עכשיו לקבל החלטה. מה סדרי העדיפויות שלך? מה אני עושה קודם ומה אני עושה אחרי זה? ומה אני עושה קודם ומה אני עושה אחרי זה, זה אומנות לא פחות זה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לזה, כמו שאתה תשאל עכשיו את הנערף, תשאל איזה צייר. אם היית שואל את ואן גוך, תגיד, כשאתה הולך עכשיו לצייר ציור, אתה מצייר קודם את האוזן של הפרח או את הגבעול של הפרח? אני מניח שזה לא משהו שהוא יודע להגיד לך ביידפיטישי, אבל בכל מקום, כל חברה, אתה צריך לקחת איש מקצוע, מישהו שיודע להסתכל וגם לדלבר את זה למנכ״ל ול-CFO. כי בדרך כלל האנשים, מה שנקרא, שנמצאים בשדרת התפעול, ידעו להבין על מה אתה מדבר. הם מבינים, הם מכירים, הם יודעים איפה החולשות, הם בעצמם יודעים איפה החולשות. נכון. אבל מפה ועד לדלבר את זה למנכ״ל, שעכשיו צריך להוציא סכום כסף, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז זה עובר דרך הנושא של הבנה של סדרי העדיפות. המנכ״ל מבין בסקרי סיכונים. או בניהול סיכונים, ובניהול הכספים שלו, וכמובן בניהול תזרים המזומנים. מול כל זה, אתה צריך לעבוד, כשבגב שלך נושפים כל אותם סיכונים שאתה איתרת, בגלל שהמערכת היא כזאת. אתה יודע, בלא מעט מקרים שאני ביקרתי בחברות, בחברות, אני ראיתי ציוד מונח בצד. תגידו, למה אתם לא משתמשים בציוד הזה? קנינו את זה פעם. לא משתמשים, ואני מסתכל, ציוד יקר, שהיה אפשר לעשות בו יופי של שימוש, אם לא אצלם, אז בחברה אחרת, במקום אחר. אבל בגלל שלא לקחו את התכנון הזה מלכתחילה, ולא הבינו בדיוק איפה הם נמצאים, אז דברים התבזבזו. אז הדבר הראשון זה קודם כל תכנון יעיל עם בעלי מקצוע שצריכים להגיד לך. זה מצבך, וככה צריך להשתפר. וצריך להשתפר, לא רק הם אומרים לך ככה צריך להשתפר, הם גם צריכים לדעת להסביר למה. למה זו שאלה שממעטים לשאול אותה. הרבה מאוד, פועלי, שואל, הרבה מאוד פעמים שואלים מה אני צריך לעשות, ואחרי זה שואלים איך אני צריך לעשות את זה, ומעט שואלים למה אני צריך לעשות את זה. אבל למה, זו השאלה הכי חשובה שמנכ״ל צריך לשאול את עצמו. קודם כל, למה אני צריך את המערכת הזאת? מה היא תיתן לי, וכל שאר השאלות שנובעות מהנושא הזה. היכולת להסביר את הלמה זה למנכ״ל לא עוברת דרך זה שאתה מסביר לו שהפרוצדורה בתוכנה של מייקרוסופט שקנינו לפני שבועיים לא מדברת עם ה-API של הדאטאבייס וכן הלאה וכן הלאה ולזרוק מה שנקרא מלא קיצורים מקצועיים. המנכ״ל צריך לראות את זה מול מערכת הסיכונים שלו. אחרי זה, 
אז זה לשכנע את ה-CIO. גם הרבה מאוד פעמים, ה-CIO וה-CTO, הם, הם לא יורדים לרמה שהם מבינים מה כל דבר עושה, בעיקר מהקטע של אה, תקיפת אה, סייבר. זאת אומרת, מבחינתם, המערכת עובדת, הם לא בחנו אותה מהכיוון של אוקיי, איך אני תוקף מערכת כזאת. וואנס, שיש לך את היכולת ראייה של התוקף, כמו גם של המגן, אתה יודע, המגן יודע איפה התוקף, יש לו בעיות, והתוקף יודע איפה למגן יש נכון. בעיות. אתה צריך את הדברים האלה לשדך ביחד, השידוך עובר דרך אותו משולש שאני דיברתי עליו. ה-CISO, ה-CIO והקב"ט של הארגון. כי כמו שאמרתי, אם כל אחד יכול להגיע למחשב שמחובר לרשת הפנימית, אגב, דיברנו על הלל יפה, בתי חולים הם בעיה מאוד גדולה. כי בבית חולים הרבה מאוד אנשים נכנסים, להרבה מאוד אנשים יש נגישות פיזית למחשבים שמחוברים לרשת, בין אם בחיבור קווי ובין אם בחיבור אלחוטי. זאת אומרת, פתאום, אוקיי, מה, 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 איך, איך אני מגן פה בעצם על המחשבים החשובים, ואיך אני בונה את ההפרדה הרשתית, ואיך אני בונה את הסיגמנטציה, ואיך הסיגמנטציה שלי בתוך הדאטאבייס, ועוד, אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס לעומק הטכנולוגי, אין לו, לא אין לו סוף, כן, אבל את הדברים צריך לדעת לדלבר בצורה כזאת, שה-CIO, ה-CTO, ה-CFO, ובראש ובראשונה ה-CEO, יבינו את המשמעות, ומשם הדרך כבר תהיה אה, פתוחה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שפשוט אתה פה, mm-hmm. ולדבר על איזשהו משהו שבדרך כלל אני לא מדבר עליו, כאילו, כי פחות נגענו בזה, אבל יש איזשהו קטע של התנהלות בינלאומית. Mm-hmm. זאת אומרת, בין מדינות, בין ארגונים, אם הם ארגונים על-מדינתיים וכדומה. אם אתה יכול קצת להיכנס לזה, כי אני חושב שזה נורא מעניין, כי נוצרו כאן בריתות חדשות, לפחות mm-hmm. לדעתי, בין מדינות בנושא הסייבר. זאת אומרת, שיש הרבה מאוד מדינות או ארגונים שאיפשהו בפן אחד פחות מחוברים אלינו, ולעומת זאת בפן הסייברי מאוד רוצים להיות מחוברים אלינו. אתה יכול קצת להסביר איך זה מתנהל? כן. מה שאתה יכול כמובן. כן, בוודאי. לא, תאמין לי שלא אסגיר פה שום סוד. הייתי מעורב בלא מעט מגעים בינלאומיים, ואני מאמין מאוד קטן ביכולת של המערכת הבינלאומית להביא איזושהי צורה של שיתוף פעולה בינלאומי בתחום של הסייבר. ואני לא אומר את זה כי אני לא יודע מה, איזשהו אקטיביסט או שמרן גדול או, או משהו בסגנון, אלא פשוט מהכרת המציאות. הסייבר הוא אה, הפוך על הפוך על הפוך על הפוך בשלישית, לא בריבוע, בשלישית. זאת אומרת, אה, אתה יודע, בסייבר, אם אתה מריח את העשן, זה לא אומר שאתה רואה אותו. ואם אתה רואה אותו, זה לא ברור מאיזה קנה הוא יצא. ואם אתה רואה את הקנה, לא ברור לאיזה אקדח. ואם אתה רואה את היד שעל ההדק, לא ברור לאיזה גוף היא מחוברת. וכן הלאה וכן הלאה. החשאיות שבסייבר קורצת מאוד לכל ארגון ולכל מדינה ולכל תוקף באשר הוא, ביכולת לבצע פשעים. ובניגוד למה שקורה, נניח בפשעים בינלאומיים, שיתופי פעולה נגד סמים, זה הכל נגד חומרים פיזיים, נגד דברים שהם כן. פיזיים, שאפשר, לראות, שאפשר לקלוט אותם בחושים. את הסייבר אי אפשר לקלוט בחושים. אני אתן לך דוגמה יותר. לפני 
שנתיים בערך, גנבו 80 מיליון דולר מבנק. העברה של סוויפט, הצליחו לחדור פנימה, והיו בדרך לגנוב מיליארד, מיליארד דולר, ביליון דולר, עצרו אותם בדרך אחרי 80 מיליון, רק 80 מיליון. עכשיו אני שואל אותך, תגיד, אם אתה עכשיו נכנס עם אקדח וכובע מסכה לסניף בנק, בשביל להוציא את ה-80 מיליון דולר האלה במזומן מהבנק, מה אתה צריך להביא איתך? משאית? פרייבט? פיקאפ גדול? מה, מה מספיק? אני אחסוך לך את זה, מיליון דולר שוקלים בערך 80 קילו. זה בשטרות של 100 דולר, מהודקים צפוף צפוף. אתה צריך משהו כמו איזה 80 מזוודות ג'יימס בונד בשביל להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, אתה צריך פיקאפ די גדול בשביל להוציא את זה החוצה. ברור לך שאין שום אפשרות לשדוד כספים גדולים, אלא רק דרך היכולות סייבר. עכשיו, אנחנו יודעים ש... כמות הפשעים הכלכליים שנעשית היום היא גדולה פי כמה, וכמות הכספים שנגנבים היא גדולה פי כמה ממה שהיה בעבר. אז אני אומר, אוקיי, אז בטח יש מלא פושעי סייבר. אז אם אני אסרוק את בתי הכלא, אני בטח אמצא שם מלא מתכנתי מחשבים שיושבים על שוד בנקים. כמה שודדי בנקים ששודדו בסייבר יושבים היום בכלא? מעט מאוד. לא תמצא שם כאלה. אז אני לא אומר שזה המקצוע הכי בטוח בעולם לשדוד בנקים, כי כנראה יתפסו ואני לא ממליץ לאף אחד להתעסק בזה, אבל ברור שלשם זה הולך, כי זה ברור לאנשים וזה ברור למדינות שמנסות להרוויח כל מיני דברים סביב הנושא הזה של הסייבר. תראה עכשיו, מדברים על רוסיה, אוקראינה, כל מדברים שרוסיה תתקוף בסייבר את אוקראינה, רוסיה תעשה לה ככה, תעשה לה אחרת, מזכירים כל מיני אירועים מהעבר. אני... קורא, <laughs> כמה שאני יכול לקרוא מהאולפן שלנו פה, כן. לזה שיהיה שיתוף פעולה <laughs> בינלאומי, ועם זאת, אני אה, ספקן גדול ביכולת לייצר שיתוף פעולה כזה. ب... בתפיסה שלך, <laughs> יש היום הרבה מאוד פעילות אה, סביב נושא הסייבר, שאני אקרא לזה... אה, אותו אקו סיסטם שנבנה, אותו קומיוניטי שנבנה, דיברנו על מאות סטארט-אפים. אני יודע על דוגמה שבכל מה ששייך לנושא של אה, אה, סייבר אה, פרסה. אז יש הרבה מאוד קבוצות, ו- ובאמת הרבה מאוד אנשים שתורמים מהידע שלהם ו- ועוזרים, ו- אבל עדיין יש איזושהי תחושה. שזה המון המון יוזמות פרטיות, יוזמות של אנשים. אני לא רואה כאן איזשהו, נקרא לזה, ארגון גג, או איזושהי יד מכוונת, על מנת לקחת את הדבר הזה עוד איזשהו שלב, עוד איזשהו סטפ למעלה. המערך... מוציא כל הזמן כל מיני הנחיות, שזה סבבה לגמרי. היה חודש הסייבר, אז באמת כבר דיברו גם על אנשים פרטיים ו- וטלפונים ומה כדאי לעשות וזה. אבל מה שהתחושה שלי זה, חסר לי עוד, עוד איזשהו נטבח, עוד איזשהו משהו שיבוא ובאמת... ייקח את כל הידע המצטבר שיש כאן, ויש כאן המון ידע. וזה ברור לנו לחלוטין. וייקח את הידע הזה למצב שבו אפשר יהיה לתת הרבה יותר מידע למי שלא מצוי בתוך התחום. זאת אומרת, 
אם אני היום מנכ"ל של מפעל, חברה, אז בהכרח אני צריך להביא יועץ. במיוחד אם אני בינוני ולא גדול, ואני, אין לי איזשהו סיסו שיושב אצלי בצורה קבועה, במקרה הטוב יש לי סיסו אס אסרוויס, אבל... אמרת ניהול סיכונים. וניהול סיכונים, ובצדק, זה לא רק סייבר, אבל אותו קטע של לבוא ולתת קצת יותר מידע של ה-common sense, כדי שאותם אנשים ידעו איך בכלל לגשת לדבר הזה, זה מה שחסר לי. אני נוטה להסכים איתך, למרות שהמערך וגם גופים אחרים בארץ, שפחות חשופים לציבור, עושים, עושים לא מעט, אבל כן, צריך לעשות... הקטע של לקחת את זה כמדינה, הוא קטע לא פשוט. צריך לעשות את זה. זה לא, להערכתי, צריך לעשות יותר ממה שנעשה היום. ואני אגיד לך מה הסיבה הפשוטה ביותר. אתה יודע, לפני 20 שנה, 30 שנה, אם רצית לייצר כלי נשק, אתה היית צריך אה, אה, משהו די רציני. אתה יודע מה, אפילו לייצר קרלו בשטחים, אתה צריך מחרטה, אתה צריך חרט, אתה צריך מיומנויות, ונקרא לזה הון, שאין לכל אחד. מצד שני, לייצר נשק סייבר, אתה יכול לקחת שני אנשים, אתה יודע מה, אפילו בן אדם אחד, מספיק חכם אחד. אתה זוכר את הנער מאשקלון, ששלוש שנים שיטה בלא מעט כן. ארגונים ברחבי העולם, הוא היה בחור בן 18, בסך הכל. היכולת לייצר פתאום כלי, שיש לו אפקט מאוד מאוד משמעותי, אפילו בצורה גלובלית, זה משהו שרק מתחילים להתמודד איתו בשנים האחרונות. המדינה, כמדינה, אני חושב, חובתה לקחת ולעשות, לקחת את הדברים ולקחת את הידע שיש בארץ צעד אחד קדימה. עכשיו, זה לא משימה פשוטה. זה לא שאני אומר לך, אוקיי, בואנה, ממחר, תשמע, אנחנו פה מעלים בשתי דרגות את רמת האבטחה של כל החברות בארץ או של כל הגופים בארץ. זה משימה סיזיפית, זה משימה שאמרתי לך, אני 30 שנה בסייבר ואני כל הזמן לומד, ואני מרגיש שאני כמו ב... לפעמים כמו ביום הראשון שלי, כל הזמן אני לומד. כן, כן, אנחנו מכירים את זה היטב. כן, אותו דבר צריכה להיות ההתייחסות של המדינה, כל הזמן בריצה קדימה, אתה יודע מה? כמו בשיטה האוסטרלית, ככה קראנו לזה פעם כשהייתי חייל, וקרמבו במבצע סבתא הסביר את זה מאוד יפה. מתחילים בכל הכוח, ומגבירים. <laughs> זה הסיפור, ככה אנחנו צריכים להתעסק בסייבר. זאת השיטה. המדינה צריכה לשאול את עצמה, כמה אני השקעתי בשנה שעברה? השנה אני צריכה להשקיע עוד חמישה אחוז, שנה הבאה עוד חמישה אחוז. ולגייס את האנשים הטובים, שזה משימה לא פשוטה בפני עצמה. התחרות על האנשים, אנחנו מדברים על זה שחסרים, אני לא יודע כמה, מאה אלף מהנדסים במשק, מאיפה נייצר אותם. בעיה מאוד גדולה. אבל אני אוהב ל... לצטט משהו שאני שמעתי פעם ממישהו שאמר לי, תשמע, כל דבר כשאתה עושה ואתה נושא איתו את דגל ישראל בתרמיל, תחושת הסיפוק שלך הרבה יותר גדולה. עכשיו, בוא נראה, אתה יודע, אתה יכול לגרום לאנשים לתרום חלק מזמנם, אתה יכול, אתה לא חייב שאנשים יעבדו כל הזמן, לבנות את המערכות שתדענה למצות את אותו, הייתי אומר, 
האפקט שיש לנו כחברה ישראלית, כחברה שיודעת לעבוד בצורה מאוד מהירה, בחיבורים מאוד uh, קצרים. כל אחד מאיתנו מחזיק פה טלפון, או בשני טלפונים יכול להגיע, אני חושב, לכל אדם במדינה. נכון. וזה נכון כמעט לכל אזרח במדינת ישראל. את העוצמה הזאת צריך לנצל, ואני חושב שהסייבר זה בדיוק המקום שניתן לנצל את העוצמה הזאת בצורה המיטבית. אנחנו לדעתי רואים רק את ההתחלה של הרסיסים של זה באקו-סיסטם שהתפתח סביב נושא הסייבר במדינת ישראל. טוב, אז זה מוביל אותנו לסיום. מאוד מעניין, דרך אגב, ואני חושב שגם אולי שווה לקחת ולנסות קצת לקדם את זה. אני מניח שלך יש את הקשרים שלך, ו... לכל אחד מאיתנו, ואני אומר עוד פעם, יש את זקני השבט. <laughs> ככה קראתי לדניאל אנרך בפעם האחרונה, הוא היה כאן, והגדרתי אותו כזקן השבט, אני חושב שהוא... <laughs> מבחינת שנים אני לא בטוח שיותר ממך, רק שמבחינת גיל, <laughs> עם הרבה מאוד הבנה. ו- ואני חושב שכן צריך לנסות לקחת ולקדם את זה לאנשהו, כי... פה זה באמת, מעבר לעולמות האינטרסים האישיים, יש כאן אינטרס אחד ענק, שזה האינטרס שלנו. מה היית רוצה שאנשים ככה ייקחו איתם מהשיחה הזאתי בתור, אתה יודע, הדברים של... תכלס, מה עושים? הייתי אומר, דבר אחד בלבד, הכי פשוט. איפה אני יותר טוב היום? ממה שהייתי אתמול. זה הכל. תגיד, איפה אני השתפרתי היום? לעומת, אם, אם אני באותו מצב, זה סימן שהלכתי אחורה. אני חייב להיות היום יותר טוב ממה שהייתי אתמול. זה כל מה שצריך לקחת. היי, משפט נפלא. אהבתי. <laughs> אחלה, שמח. נקרא, קניתי אה, בשתי ידיים. יופי, אז ארז, המון המון תודה על הזמן, ותודה שבאת לפה, היה מבחינתי מרתק. ואני גם מסביר את זה לאנשים. שבמהלך הפודקאסט אני נורא מרוכז. כי אתה יודע, בכל זאת יש כאן איזשהו תהליך של שיחה ו- ו- וצריך לבנות את הדברים. ואז אני מגיע ל... אני רואה את ההקלטה, ופתאום בהקלטה אני שם לב לעוד דברים שלא שמתי לב אליהם תוך כדי ה- השיחה. אז יש לי הרגשה שאני אמצא כמה כאלה בשיחה הזאתי. אחלה. יופי, אז תודה רבה, ואני מניח שאנחנו עוד ניפגש ככה בסביבה המעניינת שאנחנו חיים בה. מן הסתם, נהניתי מאוד, יאללה ביי. תודה, תודה.